0: Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de taxonomie, la science qui consiste à catégoriser à nommer les éléments, notamment de la faune et de la flore. Peut-être vous êtes-vous découvert un nouveau passe-temps durant la pandémie, comme identifier des oiseaux ou des champignons en nature, et vous vous êtes probablement rendu compte que plusieurs noms ne décrivent pas les spécimens, mais réfèrent plutôt à des gens, une personne, comme l'épervier de Cooper. C'est qui, ça, ce Cooper? D'où viennent ces noms, et devrait-on les garder? Certains pensent que non. Voici Sophie Croteau.
1: Partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Nord ou en Afrique, environ 10 des animaux et des plantes portent des noms propres, comme le colibri d'Anna ou le corème de Conrad. Ces noms datent surtout du 19e siècle et ont été donnés par des soldats et scientifiques européens qui colonisaient la planète et qui étaient souvent les premiers à apercevoir ces espèces qu'ils ne connaissaient pas. Encore aujourd'hui, on découvre de nouvelles espèces et plusieurs sont nommées d'après des personnalités célèbres comme Greta Thunberg, Donald Trump ou David Attenborough. On peut même acheter le droit de les nommer pour soutenir leur conservation. Mais depuis quelques années, un mouvement a été lancé par plusieurs biologistes pour renommer les animaux qui portent des noms humains. Une des premières demandes formelles a été faite en 2018 par l'ornithologue Robert Driver qui a demandé à l'American Ornithological Society de renommer le McCann's Longspur ou Plectrophane de mecan en français, nommé d'après un militaire américain reconnu pour son passé raciste. La demande a été rejetée, prétextant qu'on ne pouvait pas regarder le passé avec des lunettes d'aujourd'hui. Mais le 25 mai 2020, deux événements profondément racistes ont secoué les États-Unis et ont relancé bien des débats sur notre relation au passé. À Minneapolis, George Floyd a été assassiné par un policier, pendant qu'à New York, l'ornithologue amateur et afro-américain Christian Cooper a été menacé par une femme blanche en plein milieu de Central Park parce qu'il lui a simplement demandé de mettre son chien en laisse pour qu'il puisse observer les oiseaux. Le mois suivant, les Américains Jordan Reuter et Gabriel Foley ont lancé la campagne « Birds Names for Birds » qui vise à renommer tous les oiseaux qui portent des noms de personnes. Ce même été, l'American Ornithological Society a revu cette décision et a accepté de renommer le Mécan's Longspur qui porte maintenant le nom de Thick-Billed Longspur. Ils ont aussi formé un comité qui se penche actuellement sur les noms communs anglais-nord-américains, leur dernière révision majeure datant de 1957, quand ils ont changé le nom de 188 oiseaux pour qu'ils soient consistants avec ceux de l'Europe. En français, cette même révision date de 1993. Ces décisions se font séparément dans chaque pays et pour chaque groupe de faune et de flore et le plectrophane de McCown porte encore son nom controversé en français. Les noms scientifiques sont eux gérés par la International Commission for Zoological Nomenclature, un groupe de 26 scientifiques bénévoles qui n'appuient pas pour l'instant les changements de noms pour des raisons historiques. Partout dans le monde, les scientifiques qui désirent ces changements continuent tout de même leurs efforts. Pour eux, il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais plutôt de reconnaître que celui-ci s'est bâti sur les pratiques douteuses du colonialisme et que nous en sommes ailleurs aujourd'hui. Tous les gens qui ont donné leur nom à des animaux et des plantes ne sont pas nécessairement des criminels, bien que plusieurs d'entre eux aient commis des actes hautement répréhensibles. Par exemple, John James Audubon, d'après qui une des plus grandes organisations d'ornithologie est nommée, a passé les 15 dernières années de sa vie à exhumer des cimetières autochtones dans des visées eugénistes, en plus de faire du trafic d'esclaves. L'organisation porte encore son nom, mais plusieurs branches ont décidé de l'effacer. En fait, les noms de plantes et d'animaux étaient souvent donnés en l'honneur d'une personne importante ou tout simplement d'une relation spéciale à celui qui l'avait découvert comme la femme d'un tel. Ces noms-là n'ont pas nécessairement de portée historique problématique, sinon de rappeler qu'ils prétendent avoir été découverts par un tel individu, alors que les peuples autochtones déjà présents avant la colonisation étaient bien au courant de leur existence et leur avaient déjà donné un nom. Certains scientifiques font aujourd'hui l'effort de consulter les peuples autochtones lorsqu'une nouvelle espèce est découverte et de la nommer d'après leurs suggestions. L'argument principal, c'est avant tout que ces noms-là n'aident pas non plus à identifier les animaux et les plantes. Il est beaucoup plus facile de le faire selon leurs caractéristiques, comme en parlant du trèfle violet. L'idée est donc de rayer complètement la pratique de nommer la faune et la flore d'après une personne afin de créer une communauté plus inclusive et diversifiée.
0: Oui, et surtout pour ne pas verser dans le délire associé à cette pratique totalement contre-productive, même si c'est drôle. Un singe, par exemple, est nommé Avaï de Cleese en hommage à l'acteur John Cleese des Monty Pythons. Un singe. Une araignée porte le nom d'Aptosticus Barack Une grenouille aussi est baptisée en l'honneur d'Ozzy Osbourne. Une autre en souvenir de Freddie Mercury. La liste est longue. Et parfois grotesque. Merci Sophie Croteau, c'était en 5 minutes.